0: Het licht. Welkom luisteraar in het familieprogramma van de stichting Adulam. In dit vijfde deel van de zeven programma's over christelijke levensstrijd... ...zijn we nu gekomen bij het thema opstand en bitterheid onder gelovigen. Met als voorbeeld de opstand en de bittere gevoelens die de Israëlieten kregen... ...toen zij ontdekten in Exodus 15 dat het water van Mara niet te drinken was... hadden die Israëlieten gezongen, daar aan de overkant van de Rode Zee. Vol goede moed waren ze verder getrokken, achter de wolkelom aan, waarin ze de aanwezigheid van hun Heere God wisten. In hun liederen hadden ze onder andere gezongen, In uw majesteit vaagt u allen weg die tegen u durfden op te staan. Uw toorn was als een vuur dat stro verbrandt. De adem van uw neus stuwde wateren op, en zij rezen als muren langs ons pad. Het woelige water kwam midden in de zee tot stilstand. De vijand zei, ik achtervolg, versla hen, grijp de buit. Ik sla hen uiteen en dood hen met mijn zwaard. Maar u blies met uw adem en de zee bedekte hun. Ze zonken als lood in die machtige wateren. Wie onder de goden is gelijk aan de Heeren. Wie is zo heerlijk en heilig als u, bewonderenswaardig in roemrijke daden, niet te volgen in uw wonderlijk doen en laten? Ja, de Heere God is heilig. Dat zouden ze spoedig opnieuw merken tijdens hun reis door de hete woestijn. Spoedig raakte het water in hun varkensblazen op en de kinderen riepen om een nieuwe voorraad. Tja, Waar moesten ze nu dat water in die hete woestijn vandaan halen? Hoe zou Mozes daarin voorzien hebben? Vol vertrouwen waren ze op zijn woord achter hem aan de Rode Zee doorgetrokken. Met diep ontzag hadden ze links en rechts de muren van water zien staan. En vol aanbidding hadden ze omhoog gekeken. Naar die wonderlijke wolk die zich tussen hen en de woedende achtervolgers had geplaatst. Voor hen was het licht geweest maar aan de kant van Faro's leger was het angstig donker geworden. Zij mochten in het licht van God hun levenspad verder wandelen, op weg naar het beloofde land. De vijand moest het onderspit delven en hun leven eindigen in diepe duisternis. Die duisternis wordt er door de Bijbel het dodenrijk of de hel genoemd, waar de ongelovigen zijn, samen met de tovenaars, de leugenaars, de overspeligen, de ongehoorzamen en allen die zich tegen God verzet hebben. Nu reeds zouden deze mensen iets van die eeuwige smarten, die vermeerderd zouden worden wanneer ze een onverderfelijk lichaam zouden ontvangen, ervaren. In principe is de hel niet bereid voor mensen, maar voor gevallen engelen en de Satan. Maar ieder die naar hen geluisterd had en zich had laten verleiden zou het einde met hun moeten delen. Wat zouden ze dan ook bij de Heer Jezus en zijn gelovigen moeten doen? Op aarde hadden ze hem toch niet nodig gehad? Zou dat nu opeens anders geworden zijn? Deze relieten waren diep overtuigd van de heiligheid van hun God. Maar als ze hier steeds van overtuigd zijn gebleven, drie dagen trokken ze door de hete woestijn zonder water te vinden. En toen kwam hun ware aard naar boven. Christenen die zeggen voor de Heer Jezus gekozen te hebben en die beweren dat hun in alles voor de wind gaat, kunnen gemakkelijk dit lied van verlossing zingen. Je kan op dat lied gemakkelijk dansen en springen. Rond een altaar wat gebouwd is ter ere van God. Je kan vrolijke liederen van bevrijding zingen aan de avondmaalstafel. Maar wanneer het leven alle glans opeens verliest, de omstandigheden zich plotseling tegen je keren en de hoop op de beloofde zegeningen ineens lijkt verdwenen te zijn. Laten we eens lezen of wij onszelf herkennen in die reactie van de Israëlieten. We lezen daar iets over in Exodus 15 vers 22 tot 24. Drie dagen lang trokken ze door die woestijn zonder water te vinden. Zij kwamen aan in Mara, maar konden daar het water niet drinken, omdat het bitter was. Daarom noemden ze die plaats ook Mara, dat is bitter. Het volk keerde zich toen als één man tegen Mozes en zei, Waar halen wij nu water vandaan? Tja, daar sta je dan. Met je beleidenis als kind van God. Alles lijkt zich ineens tegen je te keren. Mensen die zich aan je lijden hebben toevertrouwd, keren zich tegen je en vragen om een oplossing voor de ontstane problemen. Waar kan je als voorganger of verantwoordelijke persoon in de gemeente of in je gezin anders naartoe gaan dan naar God zelf, die jou geroepen heeft tot zijn licht en zijn dienst? Laten we eens zien hoe Mozes zich uit deze verlegenheid redt. Mozes vroeg hulp aan de Here. En de heren wezen hem een stuk hout aan en Mozes wierp het in het water en het werd zoet. Dat was dus de oplossing die God gereed had liggen. Een stuk hout? Welke waarde hecht u aan een stuk hout, luisteraar? Heeft u misschien ook een stuk hout aan de muur hangen? In de vorm van een kruis? Misschien is het een leeg kruis? Misschien hangt er nog een persoon aan, bebloed en met verwrongen gelaat van de pijn? Wist u wat Paulus in gelaten 3 vers 13 van dat hout zei? Luister maar eens. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek die de wet over ons bracht... ...door voor ons die vloek op zich te nemen. Er staat immers, wie aan een paal is opgehangen is vervloekt. Toen Mozes door God op een stuk hout werd gewezen wat er lag... ...moest dat hout in het bittere water geworpen worden. Zo zou God in de toekomst alle ergernissen en bitterheden die de zonde met zich meebracht, wegnemen door zijn Zoon Jezus Christus voor u en mij aan een hout te laten nagelen. Aan de Colossensen, hoofdstuk 1, vers 20, zou Paulus later hierover schrijven. Door zijn Zoon heeft God een altijd durende vrede gesticht tussen zichzelf en alles wat in de hemel en op aarde is. Doordat Christus zich aan het kruis heeft opgeofferd en zijn bloed heeft gegeven, is er verzoening met God. Dat geldt ook voor u, die vroeger zo ver van God verwijderd was. U leefde als vijand van hem. Dat bleek uit de slechte dingen die u dacht en deed. God heeft alles met u goed gemaakt. Hij heeft dit gedaan door de dood aan het kruis van zijn eigen menselijk lichaam, zodat hij u heilig en onberispelijk voor zich zou kunnen stellen. Dat laatste gedeelte las ik voor uit een oude vertaling omdat het iets meer aangeeft waarom God ons op deze manier wilde verlossen. Juist door de problemen van dit aardse leven, waarin we te maken hebben met de gevolgen van de zonde, is het zaak dat wij ons voortdurend herinneren op welke wijze God ons heeft willen verlossen en nog zal willen verlossen. Alle bittere dingen in ons leven kan en wil God tot een bijzondere en zegenrijke herinnering maken. Wanneer we het maar in verbinding brengen, met dat vloekhout der schande, zoals het kruis van Christus wel eens genoemd wordt. Die herinnering wordt niet verlevend door een stuk hout te blijven uh, vasthouden. De Israëlieten deden dit honderden jaren na de geschiedenis met de koperen slang, die op een hout omhoog gestoken moest worden. Koning Hiskia moest dat tot afgod geworden symbool van overwinning over de zonde en haar gevolgen zelfs vernietigen. U kunt het lezen in 2 Koningen 18, vers 4. Dikwijls zien we het kruisteken in de oren van jonge mensen. en andere plaatsen van het lichaam bevestigd. Vaak nog omgekeerd ook. Een vloekhout der schande. Lopen we daar nog mee rond? Lopen wij zo graag met de vloek te koop. die de Heer Jezus voor onze zonde heeft moeten dragen? Wat zijn we mensen toch snel geneigd om afgoderij te plegen? met uiterlijke dingen die God ooit eens gebruikt heeft om ons duidelijk te maken hoe afschuwelijk de zonde in zijn oog is en hoe graag hij deze verzoend zag en op welk een manier, door de heer Jezus naar dat kruis te sturen, waardoor hij in Gethsemane zo enorm gezweten heeft, bloed en zweet, omdat hij wist wat over hem komen zou. God heeft echter in onze behoefte aan iets zichtbaars voorzien. Hij heeft een tafel toegericht. Een avondmaalstafel met brood en wijn. U kunt het lezen in 1 Korinthe 10 en 11. Waar Paulus ons laat zien op welke wijze Jezus wilde... ...dat wij herinnerd zouden worden aan zijn werk op het kruis van Golgotha. En dat was niet door het kruisteken. Maar een tafel. Waar we zo vaak mogelijk aan mogen denken... En waar de eerste christenen zelfs dagelijks rondom hem, rondom zijn persoon en zijn tafel, rondom brood en beker, zijn dood verkondigden. Zo worden we elke week herinnerd aan het werk wat de Heer Jezus gedaan heeft op het kruis van Gogota. Op dat stuk hout wat Mozes nam om het bittere zoet te maken. Wat een geweldige dingen. Willen wij daarnaast... Als we niet tevreden zijn met dat wat God gegeven heeft, nog andere symbolen hebben, dan wordt dat afgoderij genoemd. Alles wat we meer doen dan God geboden heeft, zal spoedig ook tot occultisme leiden. En het gaat tussen God en onze ziel staan, zodat Satan het kan gaan gebruiken. Het gevolg is dat we evenals die Israëlieten in de woestijn niet meer vertrouwen op Gods belofte. En de bitterheid komt ons leven opnieuw binnen. Ondanks het volbrachte werk van de Heer Jezus. En, en wie kent deze ervaring niet? God heeft de oplossing ervoor. Paulus zegt het zo. Ik heb u heel eenvoudig Gods boodschap bekendgemaakt. Ik had namelijk besloten bij u alleen maar te spreken over Jezus Christus en zijn sterven aan het kruis. veel uiterlijke dingen waar de Corinthiërs aan gehecht waren, maar Paulus bracht al die uiterlijkheden tot één eenvoudig symbool terug. Het avondmaal en de bediening van het woord in de kracht van Gods heilige geest. Niet als genademiddel of sacrament, maar als symbool als herinnering aan het werk van de heer Jezus voor schuldige zondaren. Alleen als we ons na onze verlossing en doop blijven herinneren wat er op het kruis gebeurd is, zullen de bitterheden van het leven als zoete herinneringen blijven voortleven en de naam van de Heere God wordt hierdoor zelfs verheerlijkt. Paulus was zo ver daarin gevorderd dat hij kon dankzeggen voor de zwakheden. Wanneer we het zo niet kunnen bekijken en er niet voor kunnen danken, dan worden die bitterheden een ernstige verzoeking en die zullen openbaar maken wat er in ons hart leeft, net als bij de Israëlieten. En spoedig zullen die bitterheden tussen God en onze ziel in gaan staan en zullen we als we niet echt wedergeboren zijn, ten slotte afvallen van de uiterlijke rituele godsdienst die we tot nog toe hebben aangehangen. En zoudt u dat willen, luisteren? Ik hoop van niet. Ook in de bittere tijden van ons leven als christen is er een hoopvolle toekomst. De Bijbel staat er vol van. En Paulus schreef niet voor niets in Romeinen 8 vers 28... Voor wie God liefhebben werken alle dingen mee ter goede, want hij heeft een plan met hun en hij bepaalde ook dat die mensen zijn zoon zouden weerspiegelen, want hij wilde dat zijn zoon de eerste en de belangrijkste van vele broeders zou zijn. Laat de bitterheden in uw leven u niet ontmoedigen, luisteraar. Leg ze gerust in Gods handen. Al die teleurstellingen, uw noden, uw zorgen, uw hopeloze gevoelens en uitzichtloze toestand. Ook als u bijna bezwijkt onder de teleurstellingen van het leven en in deze woestijn, is God in staat u ongedacht uit te redden. Vertrouw op Hem. Hij wil u helpen. De Heer Jezus was zelf vermoeid en zat daar bij die bron waar hij met een rest sprak en haar dat levende water aanbood. En dat wil hij u vandaag doen. Ontvang het uit zijn hand en u heeft eeuwig leven. Wat een geweldige boodschap voor schuldige, hopeloze, vermoeide mensen. Die mogen bij hem uitrusten. God zegen u.